0: אחרי שעברנו יום של ניקוי הגוף והנפש, נשאלת השאלה, למה רק יום אחד בשנה? למה אנחנו צריכים לחכות ליום כיפור בשביל לבקש סליחה? לילה טוב, חדי חזן מנהלת תהליכי סליחה בכל השנה, נכון? לא רק נכון, היום ביום כיפור. נכון, לילה
1: טוב, חתימה טובה,
0: כן. לילה טוב, חתימה טובה גם לך. תאמרי <אד> לי, למה אנחנו בעצם מחכים ליום הכיפורים?
1: כן, באמת, למה מחכים? את יודעת, יום כיפור מגיע, ויש ככה מין הרגשה שהסליחה מוגשת לנו על, את יודעת, מצע של מגש כסף, מגש זהב, וכולנו ככה
0: מתעסקים עם הנושא הזה, וככה, את יודעת, <גיד sinus> היא מגיעה לצפות... כאילו אנחנו יכולים לנקות את המצפון ליום לי, לי אחד, לא משנה מה עשינו כל השנה. כן,
1: את יודעת, יש מחשבה מרגיעה כזו, שהנה יום כיפור הגיע וננקה את המצפון, וזה באמת ככה סוג של תרופת פלא. אבל האם באמת, אם נצום, את יודעת, נלך לבית כנסת, נל... נענה לבד וכולי, האם באמת באמת זה ינקה אותנו ונוכל להמשיך, את יודעת, שנה מלאה, נקייה והתחלה חדשה? עזוב שלא תמיד, זה לא עובד ככה, סליחה באמת היא כלי, היא כלי עבודה פרקטי שאם נבין את זה ונבין גם איך זה עובד, את יודעת, במשך כל השנה אז אנחנו נרגיש הרבה הרבה יותר טוב, ולא נצטרך פעם בשנה ממש לרדוף אחרי הסליחה הזאתי מה גם נכון שזה
0: בכלל לא בין אדם לחברו בהקשר הזה של יום הכיפורים.
1: על החקמה נכון, נכון, אבל את יודעת, אנחנו ככה נוטים לייחס את זה, ועושים את החשבון נפש, ואומרים, ויושבים במי פגענו, ומבקשים סליחה. אבל זה לא באמת באמת עובד, כי סליחה, את יודעת, זה צריך להיות באותו רגע, ואם לא באותו רגע, אז בהחלט לעשות את העבודה הזאת, ולסגור את העניינים האלה, ואני אומרת יותר מזה, לסלוח לעצמנו. ואז באמת באמת אפשר ככה, את להתחיל משהו חדש, להתחיל שנה נכונה, נקייה. אפשר לעשות את זה בכל רגע ורגע, לא צריך
0: לחכות רק ליום כיפור. בהחלט, אז על, על מנת שלא נחכה עוד 365 ימים עד יום, כיפור, עד יום הכיפורים הבא. עד יום הכיפורים הבאים, ברור. קודם כל בכלל, כדאי בריאותית לסלוח, נכון? כי אם נכון, אנחנו שומרים נכון. את הכעס בפנים, אנחנו uh, מרגישים את זה גם פיזית.
1: לגמרי, תדע, את יודעת, לא בריא לכעוס, בוא נתחיל עם זה. יש משפט מאוד יפה שנלסון מנדלה אמר שכעס הוא כמו ר... כוס רעל שאנחנו שותים ואז מחכים שמישהו אחר ימות. כלומר, אנחנו מרעילים את עצמנו, שזה הזוי וזה פשוט לא, את יודעת, אנחנו אפילו לא שמים לב לזה. עכשיו, הגוף הוא חכם מאיתנו, הוא ממש ממואטט לנו על כעס באי נוחות. את יודעת, לפעמים אנחנו מרגישים מועקה בבית החזה, דפיקות לב, מואטסות, התקפצויות בבטן, כל אחד יש לו את התגובה שלו. עכשיו, בטווח הארוך יש מחקרים שלמים שמראים שהכעס יכול לגרום למחלות. דלקתי, ואת יודעת כמה אנחנו סוחבים את המשקולות האלה, את, ה, את, את האבנים האלה, את כל הכבלי עבר, שבאמת זה, זה סוג של מטען כל כך כל כך כבד, וזה בעצם מה שקורה לנו שאנחנו לא סולחים. איך הכעס והכאב הזה מנהל אותנו ומשפיע על הבריאות שלנו. ברור, ולצערנו יש הרבה
0: דברים שמכעיסים אותנו בחיי היום ובשגרה שלנו.
1: עכשיו, את יודעת, הכעס בעצם עונשו שלו כועס, כי כאשר מישהו עושה לנו משהו, את יודעת, אנחנו מדברים על הסליחה, וכאשר אדם פוגע בנו, עושה משהו שגורם לנו להתעצבן, בדרך כלל אנחנו כועסים עליו, אבל למעשה אנחנו בעצם כועסים על עצמנו, כי אנחנו כועסים על זה שאנחנו לא מצליחים לקבל את מה שקרה, את הסיטואציה, אנחנו לא יודעים איך להכיל אותה. אז אנחנו בעצם מרגישים סוג של חוסר אונים, אז אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, זה הוא אשם, מעבירים את זה הלאה. כי זאת הדרך היחידה שאנחנו מכירים.
0: כי מצד שני יש גם תחושת להיות צודק. אתה תמיד רוצה להיות צודק, ואז אתה מתייסר עם עצמך בטווח הזה בין כעס ללהיות צודק, נכון? כן, אנחנו כל כך, את יודעת,
1: באמת רוצים לרדוף אחרי הצדקנות הזאת. עכשיו אני אומרת מעבר לזה... גם אם קרה משהו, גם אם מישהו פגע בי, אז מה, עכשיו אני אסלח לו, עכשיו אני אקטין את עצמי ובעצם אתן לו לגיטימציה ואני אגיד לו סליחה ונעבור הלאה, מה פתאום, הרי הוא פגע בי? עכשיו יש פה סוג של אגו וכבוד, ומה, עכשיו אני כבר גבוה מאוד, עליתי על העץ, אני לא ארד פה ואגיד, רגע, מה, הכל בסדר? עכשיו אחד הדברים שאנשים באמת צריכים להבין, שלמעשה, אם מישהו פגע בי, זה לא שהוא פגע כדי להכאיב לי, הוא עושה את זה לטובתו. ובראייה שאת יודעת, אם אנחנו נלמד ככה להכיל אותה ולהסתכל עליה, אז לאט לאט אנחנו נוכל להיות קצת יותר סלחנים ולהכיל את הסיטואציה שיש. ומעבר לזה, להבין שגם אם אנחנו סולחים לאדם אחר, זה לא אומר שאנחנו נותנים לו לגיטימציה. זה לא אומר שאם מישהו פגע בי ואני אומרת, אוקיי, אני סולחת, זה לא אומר שאני מצדיקה את ההתנהגות שלו. אני פשוט עושה את זה בשבילי, כדי שאני אוכל להמשיך הלאה,
0: כדי נכון גם, גם, גם אם הצד השני לא סולח לך? את יודעת,
1: אם למשל אני עכשיו פגעתי במישהו ואני באה ומבקש ממנו סליחה והוא לא סלח לי ביהדות יש דבר מדהים, מתנה מופלאה שלמעשה מאפשרים לנו שלוש פעמים לבוא לבן אדם שממנו פגענו בו mm-hmm. ולהגיד לו סליחה רק שבאמת יש פה שני תנאים אחד, לבוא לעשות את זה באמת בצעת, בצורה אמיתית להסתכל לו בעיניים, לא ככה לצאת מתחת לשטיח לא סליחה ככה לצאת מידי חובה אלא באמת לבוא ממקום של חזקת וקרבנת אחריות יותר מזה, גם, גם צריך שיהיו עדים, נוכחים, שבאמת יראו שאת יודעת, אני מתכוונת מאוד לסליחה הזאת. שלוש פעמים אני עושה את זה, אותו בן אדם החליט שהוא לא סולח לי. מה שזה אומר, מה שהיהדות בעצם מאפשרת לנו, אומרים דבר כזה. שלוש פעמים עשית לפי הכללים האלה, לא סולח, זה כבר שלא. אתה ממשיך הלאה, אתה יוצא לדרך חדשה, זה כבר אצלו. ואת יודעת, זה לא פשוט, כי, כי אנחנו סוחבים את המשקולות האלה, וזה כואב לנו. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו סוחבים בעצמנו בסופו של דבר. והמשקולות האלה פתוגע. נשארות
0: איתנו לאורך זמן, זה לא משהו לכם, ש... לגמרי. זה גם חיים שלמים,
1: את יודעת, אנשים לפעמים 20 שנה פתאום מתעוררים ואומרים, וואו, מה עשיתי? איך, איך בכלל סחבתי את זה? ואחד הדברים שאני תמיד ככה מציעה לאנשים זה להרפות. קצת להרפות זה בעצם mm-hmm. אלטרנטיבה לשליטה. ולהרפות בעצם להשאיר מצבים ואנשים כמו שהם, פשוט לתת להם להיות. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו הופכים לפסיביים או אפטיים, להפך, פשוט מפסיקים להתווכח עם המציאות. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, ואנחנו כל הזמן ננסה לשלוט במצב, אנחנו עלולים, את להפוך לבני אדם נוגשים וקרים ובלתי מתפשרים. ואם כן אנחנו נרפה, אז אנחנו נוכל לשחרר, נוכל לסלוח, נוכל יותר מזה, פתאום לפנות מקום, וכמה מקום התפנה, ואת יודעת, זה כל כך מדהים, כי ברגע שאנשים מבינים את זה, כמה זה פוגע בהם, ומצליחים לשחרר, ולהתחיל משהו מחדש, ובעצם לבחון את הסיטואציה בלי כל מיני תוויות של כעס, וכישלון, ופחד, אז פתאום מתפנה מקום, ומתקדמים, ומצליחים אה, אה, פתאום בעבודה, ובזוגיות, ובין וב, החברים, פתאום דברים אחרים מסתדרים, כי יש מקום, כי אנחנו לא חוסנים אותם. אז באמת, אה, אני אומרת שזה כלי עבודה, את יודעת, ויקחו את זה לאורך כל השנה, ותתחילו בקטן, אני אומרת, באמת, יש... שלושה צעדים שככה אפשר
0: לסגל אותה ובאמת אז... ככה לה... אז מה להם לאת... ככה טיפים לאנשים שמקשיבים לנו כרגע? אז
1: אני אומרת, שלב ראשון, לשחרר כעס, לשחרר באמת ולסלוח. אז באמת, דבר ראשון, תפסיקו להתווכח עם המציאות. אנשים, את יודעת, כמה אנחנו נוטים להגיד לקחו לי, שתו לי, למה זה קרה, אם הייתי יכול לעשות אחרת. אבל אנשים, אתם לא יכולים לעשות אחרת, זה קרה, זה משהו שהוא כבר נתון, זאת אומרת, תחסיקו להתווכח עם המציאות, תבינו שבאמת הכעס זה שלנו, זה פוגע בנו, ואנחנו צריכים להסתכל על האמת בפרצוף, באמת לבוא ולשים את הדברים על השולחן. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, תבואו ותכתבו אפילו את המקרה שבו אתם נתקלתם, נפגעתם עם פגעתם באדם, תכתבו את העובדות הדב... היבשות, כאילו תסתכלו על הדברים, את זה יותר מזה, לפעמים זה אפילו להוציא את הכבישה מלוכלכת. ונסתכל עליה בעיניים, וזה שלב... כן, לא אני חושבת, חושבת כל מיני מי מי מי... ריבים
0: בתוך המשפחה שלצערנו קורים, ואז את, 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 איך אתה משחרר את הלחץ הזה,
1: את הכעס הזה. נכון, זה. לגמרי, אתה לא יודע מה לעשות באותו רגע. עכשיו <אח> פה בנקודה הזאת, שאת יודעת, אתה, אתה, אתה דיברת על, על כעסים בתוך המשפחה, וזו הקטגוריה הכי רגישה והכי עוצמתית, כי האגו מתערבב פה עם היחסים, וכמה אנחנו כועסים על הבני סוג שלנו, ועל ההורים שלנו, ועל הילדים שלנו, כמה, את יודעת... אם יש משהו שכל כך יכול להוציא אותנו מאיזון ברגע אחד, זה באמת האנשים הכי קרובים. ופה באמת, את יודעת, לא סתם אמרו לנו שהיינו ילדים לספור עשר. <אח> הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, בואו, תעצרו רגע, אל תגירו על אוטומט, תבינו שהדברים האלה, בעצם כמו כדור שלג, זה כמו הנקמה הזאת, רוצים להחזיר ולהחזיר, ואז בכלל, את יודעת, זה דברים שיוצאים... נקרון <מדלון> מאוד חלקלק, ברור. לגמרי.
0: אז זה אמרנו זה, להפסיק להתווכח
1: על המציאות, השלב השני זה להחליט לעשות שינוי, זה באמת, כדי להתחיל לתרגם תובנה, כדי שזה יחסוך להפנמה בחיי היום-יום שלנו, אנחנו צריכים באמת לתכנן ולהציג מטרה מדויקת, זה כמו פאזל, ואת יודעת שמתחילים בנקודת התחלה וכבר רואים את הנקודת סיום, רואים את המסגרת שלה, שזה משהו שבעצם נותן לי לראות את האור בקצה המנהרה, להכין תוכנית, להחליט שאנחנו רוצים לשנות את המצב. עכשיו זה לא מספיק להחליט, שזה בעצם הוביל אותי לשלב השלישי, צריך לפעול. ותמיד אני אומרת, תתחילו בצעדים קטנים, בצעדים באמת שיובילו לשינוי. ואם אתם לא יודעים מה, אז תציבו לעצמכם יעד כל יום לעשות דבר אחד שלא עשיתם לי, יום קודם. זה כבר משנה ההתנהלות. או אפילו, את יודעת, אם דיברת באמת על ריבים בתוך המשפחה, ועל בני זוג, ועל ילדים, וכמה אנחנו מתעצבנים, את יודעת, אפילו ברמה שאני חוזרת הביתה, אחרי יום עבודה כל כך מפרך, ופתאום פותחת את הדלת, זורת התיקים של הילדים, מונחים. באמצע הסלון, והשולחן מבולגן, ואת יודעת, זה כבר שבע בערב, ורק רוצה לתת לשבת, לאכול בשקט וכו'. כמה זה מרגיז, כמה זה מוציא אותנו מהכלים, כמה ישר אנחנו יכולים להפוך את העולם. גם על הדברים הקטנים האלה. אז אני אומרת, באמת, קחו את הסיטואציות שאתם יודעים שמוצאים אותך מאיזון, גם את הקטנות, גם של היום-יום, ותחשבו איך אתם יכולים להתנהל קצת אחרת. זה בעצם הסליחה לעצמנו, כי אלה המקומות שאנחנו פוגעים באצבעם, פוגעים באחרים, זה... בדיוק, לגמרי. זה בית מבוגן, לא
0: זה נכון, חדי. את באותו רגע הדברים האלה... ברור, זה יום ברור, יום זה, יום. זה נראה כן. הדבר הכי נורא עלי אדמות, אבל כן, קצת פרופורציה, לא, לא תזיק לכולנו. חדי חזן, תודה רבה לך, ו- והנה, לא, לא נמתין את יום, יום הכיפורים הבא, יש לנו תהליך לעבור גם ביום חול. גם אז גם גם שיהיה לך תודה, תודה רבה. תודה רבה לך, להקראות, ביי. ביי תתרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.thedim.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.